1: Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 080. Athlète Entrepreneur est un podcast que pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amélie baroblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Mark Griffin, un ancien joueur de baseball pour les Dodgers de Los Angeles et des Expos de Montréal. Depuis sa retraite sportive, le Québécois s'est impliqué dans plusieurs projets, dont comme analyste de baseball depuis 2011 pour le Réseau des sports, ainsi qu'en fondant avec sa femme les éditions Flick Flack qui rédigent des livres pour enfants. L'Olympien a également été élu au Temple de la renommée de baseball Québec en novembre 2017, en plus d'avoir lancé son livre « Griffin 26 » en mars 2019. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Mark Griffin. Salut Marc, comment ça va?
0: Ça va très bien, merci.
1: Merci beaucoup à toi d'avoir accepté ma demande. Alors, tout d'abord, on va retourner un peu en arrière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as commencé à jouer au baseball, puis quel a été ton parcours dans cette discipline?
0: Ok, écoutez, euh, ben moi je suis le quatrième de quatre garçons, alors vous comprendrez que c'était une famille de sportifs. Alors l'été on joue au baseball, l'été on joue au hockey, alors j'ai été introduit à ces sports-là à, très, très, à, à un très jeune âge. Et euh, rapidement, ben j'ai tombé en amour avec ces sports-là, c'est-à-dire que j'adorais les pratiquer, j'adorais jouer dehors avec mes amis à ce niveau-là. Et euh, de fil en aiguille, ben évidemment, je me suis amélioré. J'avais vraiment une passion. Hein. Je suivais ça beaucoup là. Je suivais les, les. Moi, je viens de la région de Québec, donc je suivais beaucoup les nordiques. Je suivais beaucoup les expos à la radio. Euh, et, euh, et au fil du temps, ben euh, je me suis amélioré. je suis devenu euh, un joueur où euh, les... j'ai attiré l'attention un peu plus au baseball. Et à un moment donné, ben euh, il y a des gens qui m'ont vu jouer, qui m'ont fait confiance, qui m'ont invité à aller participer à des, des différents camps d'entraînement, euh, qui me faisaient me comparer en fait aux meilleurs de la province, aux meilleurs du pays, puis par la suite participer à des championnats du monde. Alors euh, finalement, bien, je me suis retrouvé à jouer pour l'équipe olympique canadienne et éventuellement signer un contrat professionnel euh, avec les Dodgers de Los Angeles. Je vous, je vous dis, en 30 secondes, là, je vous résume à peu près c'est quoi. Mais, mais c'est d'un de, de, de très jeune âge que je, je suis un passionné de baseball. Et euh, c'était un rêve à moi de porter l'uniforme des Expos, de jouer au Stade olympique à l'époque que les Expos jouaient. Et, euh, et j'ai réussi là, à, à, à réaliser ces rêves-là, à quelque sorte. Donc, euh, ça a été de, de, de très, très bons moments.
1: Puis, euh, au cours de, de ta carrière... Euh... Tu as gravi les, les échelons, mais il est certainement arrivé certaines périodes où ça a été plus difficile. Euh, quel serait, selon toi, ton plus grand défi que tu as eu à faire face dans ta carrière? Puis, quand as-tu retiré pour la suite des choses?
0: Bien, c'est une excellente question parce que, en fait, j'étais un passionné lorsque j'étais jeune, mais je n'étais pas le meilleur. Euh, je ne je faisais pas les équipes deux lettres, euh, mais j'aimais ça, puis je travaillais fort, puis je travaillais fort. Puis... À un moment donné, à l'âge de 15 ans, ben, j'ai finalement fait une équipe de lettres. Alors, je me suis dit je l'ai fait par acharn acharnement, évidemment. Euh, pour moi, il n'y a pas d'autre moyen de, de, de réussir dans la vie que de se concentrer, mais de surtout de, de travailler. C'est dur de battre quelqu'un qui travaille plus fort que toi. C'est une phrase que j'ai toujours retenue. Puis là, je me suis dit ben ça ne tombera pas dans, dans mon côté. Moi, je vais travailler plus fort que l'autre. Et, euh, et c'est un peu ce qui est arrivé parce que effectivement, lorsque je suis rentré dans le baseball professionnel, euh, ça devient ton emploi. Euh, c'est bien beau jouer dans le sport amateur puis d'exceller de, de, bon, puis de gagner des, des prix, mais lorsque ça devient ton emploi, euh, y a une, évidemment, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Et euh, donc, inévitablement, ben on tombe dans des passages à vide, qu'on appelle, où ça devient un peu plus difficile. Puis pendant ce temps-là, le joueur qui veut ton... Qui veut, qui veut ton poste, ben lui, va bien, alors on se met toutes sortes de pressions, euh, et c'est pas vrai, vraiment pas facile à ce niveau-là, mais euh, il y a deux choses qui me faisaient revenir, euh, qui, qui, qui m'aidaient à m'en sortir souvent, c'est de revenir à la base, et la base, c'est quoi? C'est d'avoir du plaisir à jouer, et euh, avoir du plaisir à jouer, bien, soudainement, on devient euh, un peu plus calme, un peu plus réaliste vis-à-vis -vis, euh, la pression qu'on se met, et, euh, évidemment, l'acharnement de travailler fort, c'est-à-dire de de trouver des moyens mécaniquement pour s'en sortir. Euh, c'est euh, la, la, la vie dans, dans le baseball professionnel ou dans n'importe quel sport, évidemment c'est ça, c'est un des obstacles, c'est pas une belle autoroute qui s'en va à ligne droite. Et je pense qu'il faut juste l'accepter. Et là, si on accepte ça et qu'on on décide de, euh, de passer à, la, à autre chose rapidement, euh, c'est fou, là, mais. L'élément positif euh, qu'on peut rechercher euh, souvent, tu sais, euh, au baseball, on échoue sept fois sur dix, puis on est bon. Parce qu'on a réussi trois coups sur dix, on ne fait pas trois. Alors, échouer fait partie euh, intégrante de la vie d'un joueur de baseball. Euh, c'est pas nécessairement d'accepter l'échec, oui, il faut que tu le fasses, mais c'est surtout de regarder les bons côtés. Et si on s'accroche aux bons côtés, euh, honnêtement, on, on réussit à s'en sortir, puis passer au travers, puis effectivement, être en mesure de, 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 de non seulement de, de faire là, du baseball professionnel, mais de rester dans le baseball professionnel parce que euh, c'est pas difficile, c'est pas de, de l'atteindre, c'est d'y rester.
1: Disputé quand même plusieurs saisons euh, au niveau euh, du baseball professionnel. Est-ce que ça a été difficile pour toi par la suite de, de penser plutôt à ton après-carrière et vraiment mettre euh, un trait sur le baseball professionnel? Donc, comment tu as vécu cette transition qui est quand même vraiment difficile pour tous les athlètes, en fait, de, de différentes disciplines du jour au lendemain? C'est ça de. De, de, de laisser de côté, le, de vraiment le côté un peu plus sportif?
0: En fait, une chose que j'ai réalisée, c'est que puis je, je sais que la, la, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir une carrière, d'avoir un plan B, puis de toujours être prêt à... Euh, par contre, euh, moi, j'adhère pas nécessairement à cette philosophie-là, c'est-à-dire que la journée que j'ai commencé à penser à un plan B, le plan A se terminait. C'est-à-dire que quand tu es joueur de baseball, en tout cas, je vais, je vais parler pour moi, là, quand tu es joueur de baseball, il faut que ton focus soit à 100 sur la tâche. 100 c'est tellement difficile de, 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 de performer, d'être de, à la hauteur dans ce sport-là, que si moindrement que mes pensées sont « OK, bien là, ça ne va pas bien, peut-être que je devrais penser à... » C'est terminé. Euh, c'est terminé. On ne peut plus avancer. Et, et Alors moi, je suis suppose que la tête focus à 100 sur sa carrière. Et une fois que sa carrière est terminée, euh, évidemment, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs au fil de ma carrière. Il y en a plusieurs qui m'ont influencé. Euh, j', j', en fait, je me rappelle de tous et chacun, des fois pour des bonnes, des fois pour des mauvaises raisons, mais je m'en rappelle quand même bien. Mais un, un, des, un des entraîneurs m'avait dit, un moment donné, je, je pensais d'être coupé de l'équipe canadienne junior, et il m'avait dit, tu sais mon garçon, il dit qu'il faut que tu apprennes à exploiter tes forces dans l'air. Euh, tes forces t'amènent toujours au-dessus de tout. Si tu t'envoies un quel d'entraînement 150 joueurs puis on a juste un numéro dans le deux comment on va faire pour se démarquer? ben tu vas avec tes forces. Alors, si tu cours vite, faut que tout le monde sache que tu cours vite. Si tu as un bon bras, faut que tout le monde sache que tu as un bon bras. Trouve le moyen pour que ces gens-là euh, sachent c'est quoi tes forces. Quand est venu le temps de passer à une deuxième carrière, donc à me retirer d'être un athlète professionnel, c'est la première phrase qui m'est venue en tête. Donc, quelles sont mes forces aujourd'hui? Alors, mes forces étaient, évidemment, bon, je connaissais le baseball, je ne pas mieux que quiconque, mais certainement que je l'avais joué assez comme joueur de position pour, euh, pour pour en faire une carrière. Et ensuite, euh, lorsque je faisais des entrevues comme joueur professionnel, souvent les journalistes ou les commentateurs ou les gens qui m'interviewaient me disaient, tu t'exprimes bien, Marc, c'est le fun, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, mes deux forces étaient, moi qui me débrouillais à... à expliquer mon sport, puis à expliquer comment ça se jouait, et évidemment les connaissances du sport. Donc, j'ai décidé de combiner un petit peu les deux, et euh, d'aller suivre, par contre, euh, le cours à Promédia, Montréal, pour m'assurer, là, que oui, j'ai des forces, mais maintenant, il faut que je sois capable d'être à la hauteur, d'être parmi les professionnels de ma profession. Et euh, donc, et de là est venu, évidemment, ce passage-là, directement de joueur à commentateur baseball, ou analyste baseball, euh, dès la saison suivante. Donc, pour moi, ça a été une, une transition qui n'a pas été facile parce que pendant trois ou quatre ans, euh, j'avais encore l'impression que j'étais un joueur, mais que j'étais devenu évidemment un analyste baseball. Donc, lorsque j'allais voir des exercices, par exemple, ben, je me prenais encore pour un joueur, mais j'avais un veston et une cravate au lieu d'avoir un uniforme sur le dos. Donc, ça, ça, ça a été, euh, je vous dirais, un de mes plus grands défis lorsque j'ai passé d'une un, carrière à l'autre.
1: Puis, donc, tu parlais de, ça, de, de cet amour-là pour euh, le domaine des médias. Qu'est-ce que aimes le plus, en fait, de, de ça? Parce que tu es encore aujourd'hui euh, analyste baseball pour euh, le réseau des sports. Donc, ça fait déjà euh, pratiquement une vingtaine d'années. En fait, plus de 20 ans mm -hmm. que tu es dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce que tu aimes autant de, de ce milieu?
0: Bien, il y a deux éléments que, pour moi, que c'est même pas un emploi, en fait. C'est euh, parce que c'est une passion. Moi, de parler de baseball, je suis passionné. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut... On peut partager, un, notre, notre passion, on peut par partager notre conna nos connaissances euh, à qui veut l'entendre. C'est ça qui est le fun euh, parmi les médias. C'est que moi, je me souviens toujours, la, la, ma mon premier contact avec les médias, c'était à la télévision quatre saisons, on fait un petit bout de temps. Mais euh, je me souviens toujours qu'on m'avait conseillé bon, ben, regarde le Kodak, donc la caméra, puis assure-toi que c'est comme si tu étais dans le salon chez vous, puis tu parles à, à, aux gens devant toi euh, ou à la personne devant toi. Alors là, je fais ça, ça va super bien. Puis là, on, le, dès le lendemain, on me dit, « ben on a eu 450 000 personnes qui nous ont regardé." Euh, là, j'ai fait comme 450 000 personnes qui m'ont écouté parler. <rire> fait que là, j'ai eu comme un petit peu, un petit frisson en disant, « OK, il ne faut pas que je pense à ça. Il ne faut pas que je pense que je suis devant 450 000 personnes. » Mais ça m'a permis de comprendre que mon message peut aller quand même assez loin. Et vous savez, la beauté, lorsqu'on est dans, dans une carrière de joueur puis qu'on se retire après... Selon moi, c'est de partager ce qu'on a vécu, c'est de partager nos connaissances, c'est de partager, évidemment, euh, toute, toute cette expérience-là. Alors, de me permettre de le faire, je dirais presque quotidiennement, mais certainement, en tout cas, de façon régulière, euh, pour moi, je trouve ça bien, bien le fun. Puis, je ne me tâne pas après, après de plus de 20 ans de, de le faire, de le partager. Il y a encore des choses que j'apprends de ce sport-là. Alors, c'est cette communication-là entre, euh, entre moi et, évidemment, euh, l'auditoire qui, qui, euh, qui me fascine et qui me per qui permet, évidemment, de toujours euh, avoir cette, cette, même, cette même passion.
1: Puis, euh, en plus euh, d'exercer euh, ta passion dans, dans les médias, euh, tu as également lancé, en 2011, avec ta femme, les éditions Flick Flag, donc une édition qui euh, fait des livres pour enfants. Euh, d'où est-ce que vient, cette idée puis, euh, comment s'est passé, en fait, tout, le, tout ce processus-là euh, entrepreneurial.
0: Écoute, c'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, ma conjointe est dans, dans le monde de l'enseignement, mais elle a toujours été... Euh, euh, les livres ont toujours été cette, cette passion pour elle, autant que moi, c'est le baseball. Et euh, vous savez, je vous raconte ça rapidement, mais auparavant, j'avais lancé une entreprise avec Paul Delage-Roberge, qui s'appelait euh, Le Réseau, qui était un réseau d'affaires. Et ce que j'avais fait à l'époque, c'est que les expos... Euh, bon, des malheureusement déménagé euh, à Washington. Alors moi, j'avais appelé les actionnaires des Expos de l'époque et leur dire Bon, ben écoutez, là, on a déménagé, est-ce qu'ils de nous aider? Faire enfin, une histoire courte, M. robert m'avait dit J'aimerais ça partir un, un réseau d'affaires. Je vois que tu t'exprimes bien, c'est le fun. Alors, je suis parti en affaires avec euh, M. Roberge. Euh, et c'était fascinant parce que bon, tu apprends du côté entrepreneur ce que ça prend pour vivre, ce que ça prend pour réussir. Alors, j'ai appris à côté de quelqu'un euh, qui a réussi dans, dans, dans la vie à ce niveau-là. Donc, pour ça, c'était fascinant. Force est d'amettre par contre que ce n'était pas nécessairement euh, ce que je vis, par exemple, à la télévision aujourd'hui. Euh, alors, euh, on a fait un voyage, toute, toute ma famille et moi, mes frères, ma conjointe, on a fait un voyage en Irlande. Et, euh, et, 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 et ma conjointe, on venait juste de partir de cette maison d'édition-là et je voyais cette passion qu'elle avait dans les yeux, qu'elle voulait réussir, puis qu'elle voulait montrer à tout le monde que ça pouvait marcher puis que les premières lectures, bien, il y avait des façons de faire intéressantes qui pourraient être développées. Alors, quand j'ai vu cette passion-là d'elle, c'est là que j'ai décidé de, euh, de retourner à la télévision pour, un, être passionné euh, comme elle. Et euh, depuis ce temps-là, c'est ça, c'est une maison d'édition qui va fêter ses dix ans bientôt euh, où, effectivement, on a parti est très petit mais aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de titres. On est en mesure euh, d'aller dans les écoles, de faire beaucoup d'animation de, de, dans les écoles. C'est vraiment axé sur les premières lectures jusqu'au euh, secondaire. Donc, on vise vraiment la clientèle, la jeune clientèle. On, puis la lecture, bien, on sait, euh, parfois, il y a des défis derrière ça, mais euh, c'est vraiment intéressant puis d'aller dans les salons du livre, rencontrer les gens, et tout ça. Donc, ça, c est, c est, moi, je trouve que c'est magnifique parce que c'est une belle ouverture. C'est complètement différent de ce que je fais, euh, évidemment, à la télévision. C'est un autre aspect, mais euh, de, de, de voir un jeune lire euh, les livres qu'on que, qu a aidé à, à, à monter de toutes pièces, euh, écoute, franchement, c'est euh, très valorisant
1: parce que tu as également lancé ton livre, donc ton autobiographie, en mars 2019. Donc ça aussi, comment ça s'est passé, tout ce processus-là de création, le lancement, et là, par la suite, justement, de voir euh, les gens depuis plus d'un an lire euh, ton parcours?
0: Bien, là, vous voyez un petit peu le lien, là, où ma, on, on, on part une maison d'édition. Donc, euh, c'est sûr que la lecture euh, est fascinante. Et là, ben je venais, moi, je raconte souvent mon histoire lorsque j'étais petit. Bon, j'étais pas le meilleur. J'ai réussi à, à passer au travail. J'ai réussi à réaliser des rêves. Alors, à chaque fois que je racontais mon histoire, il y a beaucoup de monde qui me disait « Ça serait le fun que tu mettes ça sur papier, qu'on puisse la comprendre, la connaître et tout ça. » Vous savez, moi, parler, j'ai pas de problème, on pourrait parler des heures de temps. Écrire, on me sort pas mal de ma zone de confort, par contre. Euh, mais finalement, euh, ma conjointe me dit « Commence, écris dans tes moments libres, écris un peu euh, comment tu voyais ça. » Puis euh, Moi, c'était important que ça soit raconter sous forme d'une histoire. C'est vraiment mon histoire. Je ne voulais pas que ce soit une autobiographie euh, anecdotique, par exemple, ou bon, à telle date j'ai avec telle chose, ça m'a permis de faire de telle chose. Pas que c'est pas bon, c'est juste que ça ne me représente pas. Et, et, euh, et, et je ne voulais pas avoir ma face sur la couverture. Ça c'est un autre aspect. Je voulais que ça soit vraiment une histoire racontée, euh, autant pour les jeunes, pour les, peut-être leur permettre de rêver et de croire en leurs rêves. Et pour les moins jeunes, bien, de vivre cette belle époque des expos puis euh, de baseball à Montréal. Euh, alors, je suis parti. Ça m'a pris trois ans là, de, de, de partir, là, de, de comprendre ce que je voulais faire jusqu'à la production du livre. Ça a pris trois ans. Euh, je suis très, très, très content du résultat parce que c'est ce que je voulais raconter sur une histoire. Au présent, euh, donc facile de lecture pour les plus jeunes, Lecture simple pour les plus vieux, mais ça raconte une histoire où il y a beaucoup de monde qui se retrouve dans ça, parce que, évidemment, ça, tout ça se passe au Québec. Alors, j'ai vraiment je suis vraiment content, puis comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que ça m'a permis d'aller dans les salons du livre, puis de rencontrer les gens, puis de connaître c'est quoi leur passion. Et vous savez, lorsqu'on va dans un salon du livre, puis même lorsqu'on parle de la maison d'édition ou de même mon livre, puis là, on voit les millions de livres qui se retrouvent sur les étagères, puis il y a des personnes qui viennent te voir toi, pour acheter ton livre parmi toutes les millions de livres. Alors, chaque vente que l'on fait, que ce soit de la maison d'édition que ce soit mon livre, on est toujours très... Euh, tu sais, c'est toujours un cadeau, ça, de, de savoir que les gens décident de prendre le, ton livre et euh, d'aller avec ça. Euh, puis en même temps, bien, je vous avouerai que c'est une belle façon. J'ai trois garçons. Là. Moi et ma conjointe nous avons trois garçons. Alors, de raconter mon histoire un peu, de... parce qu'on est quand même très peu au Québec d'avoir réussi à percer le baseball professionnel, euh, je trouve que c'est un beau cadeau que je peux leur léguer, euh, que, que l'histoire de leur père soit, soit écrite de cette façon. Euh,
1: pour les prochaines années, est-ce que tu as euh, d'autres projets euh, en tête, que ce soit par rapport euh, aux médias ou vraiment pour euh, tout autre euh, type de projet?
0: Ben, écoutez, je me suis fait demander euh, au moins euh, deux, trois 300 fois si j'allais écrire un tome 2 de mon livre parce que mon livre s'arrête euh, où je suis encore assez jeune. En fait, j'arrête à ma carrière de baseball. Les gens aimeraient justement connaître un petit peu plus le passage de joueur à commentateur, comment tout ça s'est fait. Alors, j'ai pas dit non encore. j'ai pas commencé, mais je pas dit non à un projet de la sorte euh, maintenant que je connais ce que ce que ça prend. Euh, évidemment, les, les, les prochains projets, c'est d'amener la maison d'édition euh, à un autre niveau ou de poursuivre dans tout ça. Bon, le retour des expos, euh, j'aimerais j'aimerais y croire euh, et euh, je vous avouerai que si n'y a jamais eu un retour, euh, j'aimerais être impliqué évidemment dans l'organisation étant euh, le baseball a été toute ma vie, puis euh, j'ai fait j'ai fait de belles choses. Euh, mais, mais pour l'instant, euh, ce que les médias m'offrent encore. Euh, de, de pouvoir partager ce que je partage. Euh, pour moi, ça, ça, ça me satisfait pleinement. J'ai trois garçons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y en a un qui, est déjà, qui a déjà quitté la maison parce qu'il poursuit son rêve de jouer au baseball. Alors, euh, là, je suis en train de m'organiser euh, pour que mes jeunes vivent leur rêve Alors, les projets, des, je vous dirais, d'un euh, avenir assez rapproché là, à court et moyen terme, c'est d'aider mes, mes gars à franchir euh, d'autres étapes. Mais... Euh, c'est sûr que c'est le baseball qui nous, tient, qui nous tient tous ensemble de cette façon-là.
1: C'est parfait. Merci beaucoup, Marc, pour ton temps. Pour terminer cette entrevue, je vais terminer avec juste quelques questions à rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
0: Euh, écoute, la, la, la question, parce que c'est la chose la plus importante, c'est vraiment pas évident, mais je vous dirais ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Euh, il y a pas quatre de choses, mais ce qui est toujours ressorti, c'est euh, d'exploiter mes forces dans l'air. Euh, c'est vraiment ça qui me, qui me, que je retiens davantage. Il y a plein, plein de choses dont on pourrait élaborer longtemps, mais si la chose euh, qui m'a servi beaucoup, en tout cas dans la discipline que j'ai eue, tout ça, c'est quelles sont mes forces aujourd'hui puis qu'est-ce que ça peut m'aider pour la suite des choses.
1: Quel est ton plus beau souvenir
0: sportif? Ouf! Euh... C'est sûr que, y a, je, je vais en donner deux parce que je ne suis pas capable d'en prendre un, mais euh, d'entrer dans, dans le stade olympique, euh, c'est à Séoul, moi, en Corée, je, je rêvais tout jeune d'aller aux Jeux olympiques. Donc, d'entrer dans le stade olympique euh, avec une forme euh, canadienne, si vous voulez, ça, ça a été un moment tout à fait soufflant euh, Mais je vous dirais que ma première présence euh, au stade olympique euh, dans l'uniforme des Expos de Montréal, je ne peux pas battre
1: puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Croire en lui. Euh, c'est aussi banal que ça. C'est d'aller au bout. Euh, les rêves, parfois, semblent complètement fous, euh, inatteignables. C'est pas vrai. Euh, je pense que s'il euh, y a quelque chose qu'on peut retirer euh, de, de plusieurs expériences de bien des gens, c'est d'y croire. De croire, puis croire, ça veut pas dire que ça va aller parfaitement bien jusqu'au bout. Euh, euh, rapidement, là, moi, quand j'ai dit à mes parents, à un moment donné, « Moi, je veux jouer au baseball. » Le dernier avait été Claude Raymond, près de 25 ans auparavant. Il n'y avait à peu près pas de possibilité dans le baseball. Mais j'ai dit, « Non, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux aller jusqu'au bout. » j'ai réussi à aller aux Jeux olympiques. J'ai réussi à jouer dans l'organisation des Expos. J'ai joué dans l'organisation des, des, des Jeux de Los Angeles. J'en ai fait une carrière média maintenant depuis des années. Ce que je veux dire, c'est il faut croire en ses rêves puis vraiment aller au bout de ses rêves. Puis aller au bout de ses rêves, euh, c'est pas la même... On n'a pas le même bout moi et toi, par exemple, mais il faut aller chacun au bout de ses rêves puis euh, honnêtement, ça peut... Euh, les gens peuvent être surpris de ce que ça peut donner.
1: Oui, c'est parfait. Mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
0: Merci, Amélie. À bientôt.
1: Merci beaucoup encore une fois à Mark Griffin pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 80e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amiedelebel.com podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry, que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amiedelebel.com blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux, Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue!